0: Moin Haspa, Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu unserem Kapitalmarkt-Podcast. Dieses Mal unter der Überschrift Das Ölfass läuft über. Mein Name ist Arne Kuschinski und ich bin Leiter Vermögensberatung bei der Haspa in der Region Nordheide. Mit mir im telefonischen Gespräch sind heute Jochen Intelmann und Bernd Schimmer. Aber stellen Sie sich doch gerne selbst einmal
1: vor. Mein Name ist Jochen Intelmann, bin seit 88 dabei. Im Kapitalmarkt unterwegs und äh, ich bin hier der Chef-Volkswärter.
2: Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Mein Name ist Bernd Schimmer. Ich bin nicht ganz so lange dabei wie Jochen, ähm, aber habe auch schon einige Jahre auf dem Buckel und äh, mir macht das nach wie vor viel Spaß. Ähm, die, die jetzige Zeit ist natürlich extremst herausfordernd. Was mache ich hier bei der Hasba? Ich bin zuständig für die Anlagestrategie. Und flankiere das dann mit den hoffentlich ähm, besten Produkten, sodass die Kunden am Ende so eine Art rundum um paket bekommen zwischen der Strategie, also der Ausrichtung ähm, und das Ganze dann eben halt mit den Produkten, die wir dann jeweils raussuchen. Das können Aktien sein, das können Fonds sein, das können auch strukturierte Produkte sein, um dann eben halt ein gutes Bündel äh, für die gesamte Anlagepolitik äh, zu bekommen. Welche Auswirkungen haben die Entwicklungen beim Öl und weshalb
0: ist der Preis für Erdöl so drastisch eingebrochen? Am Anfang dieser Woche notierte US-Rohöl sogar vorübergehend mit minus 40 US-Dollar pro Barrel. Dies führt mich auch zu meiner ersten Frage. Henselmann: wie kann es angehen, dass ein so absolut notwendiger Rohstoff einen negativen Preis hat?
1: das dort vor etwa einer Woche geschehen ist an der Terminbörse, das ist Marktwirtschaft pur. Angebot und Nachfrage haben kein Gleichgewicht gefunden. Das Angebot war größer als die Nachfrage, dann ist der Preis gesunken. Die Nachfrage war noch kleiner, das Angebot ist noch weiter gestiegen, der Preis noch weiter gesunken. Letztendlich hatte jemand einen Terminkontrakt, das heißt Kauf von Öl auf Termin. Dieser Kontrakt lief noch einen Tag weiter. Wenn der Kontrakt ausgeübt worden wäre, hätte er im Mai physisches Öl bekommen. Das heißt, mal bildlich gesprochen, es hätten ein paar Tanklastwagen vor seiner Tür gestanden. Da die wenigsten, die Ölkontrakte kaufen und verkaufen und daran interessiert sind, das Öl auch wirklich geliefert zu bekommen, musste derjenige händeringend seinen Ölkontrakt loswerden. hat gesagt, ich will auf keinen Fall das physische Öl geliefert bekommen. Ich suche mir jemanden, der meinen Kontrakt übernimmt und hat ihm halt noch was draufgezahlt. Das war eben halt äh, von Montag auf Dienstag diese Sekunde oder diese, diese paar Minuten, wo der Ölpreis bis fast minus 40 Dollar runtergegangen ist. Mittlerweile hat es es auch wieder, wieder reguliert. Der Ölpreis ist wieder positiv.
0: Das hat jetzt ja das äh, US-Öl betroffen. Ähm, es scheint da ja auch äh, ja, elementare Unterschiede bei den Erdölsorten oder auch bei den produzierenden Ländern zu geben. Ist Öl denn nicht eigentlich gleich Öl?
1: Also Öl ist nicht gleich Öl. Öl ist ein ein ganz besonderer Saft, kann man sagen. Öl ist auch so ein bisschen wie Bier. Wir haben Guinness, wir haben Lager, wir haben Weizenbier, alles ist Bier. Die unterscheiden sich nach Farbe und Geschmack. Im Ölbereich haben wir Brand, das Nordseeöl, WTI, also West Texas, Intermediate, Urals kennen noch einige, das russische Öl, Arabian Light etc. etc. Alles ist Öl aber sie sind unterschiedlich sie unterscheiden sich nach schwefelgehalt nach dichte und auch teilweise nach der farbe es gibt goldgelbes öl aus algerien und es gibt so eine richtig dickflüssige tiefbraune pampe aus venezuela also von bis ist alles dabei es gibt insgesamt ungefähr 1000 verschiedene sorten öl laut aufzählung von bp und je leichter ein öl ist also um weniger schwefel drin ist Umso besser ist es, umso höher ist die Qualität, weil es besser zu verarbeiten ist. An der Spitze, das ist auch eines der bekanntesten Öle, ist dieses Texas-Öl, WTI genannt, West Texas Intermediate. Es ist ein sogenanntes süßes Rohöl, weil es ganz wenig Schwefel enthält. Light Sweet Crude, sagt man auch dazu, mit mittlerer Dichte. Die zweite bekannte Sorte Öl ist das Nordseeöl, Brent, hier aus dem Ölfeld äh, zwischen äh, Norwegen und England oder Großbritannien gefördert. Äh, Brand ist auch ein süßes Öl, ein sogenanntes süßes Öl mit wenig Schwefel, aber hat ein bisschen mehr als, als WTI. Und dann als dritte Mischung kleiner Ural, das ist diese russische äh, Mischung aus mehreren Sorten. Benchmarks, also Messlatten am Ölmarkt, sind für Europa ganz klar Brand, Nordseeöl und äh, WTI für Nordamerika.
0: Spannender Vergleich mit dem Bier. Also dementsprechend, ich will jetzt nicht sagen, wird nach Geschmack eingekauft, sondern eben nach Bedarf, wie das Öl dann sich für die Weiterverarbeitung wahrscheinlich eignet.
1: Richtig. Ähm, die Raffinerien sind äh, fokussiert auf bestimmte Ölsorten. Die einen nehmen Öl mit, mit weniger Schwefelgehalt, äh, andere mit, mit mittlerer Qualität etc. Aber es finden sich weltweit überall Abnehmer für die Ölsorten. Es ist in der Regel auch so, dass kein Öl, äh, pur äh, verarbeitet wird. Die meisten Öle, die durch die Pipelines gehen, sind bereits vorher gemischt worden. Das heißt, auch äh, Brand oder, oder das russische Öl, das sind blended, also sind Mischungen aus, aus mehreren verschiedenen Ölsorten. Teilweise müssen die auch gemischt werden, weil man die sonst gar nicht pumpen könnte.
0: Okay, spannende Geschichte. Also tatsächlich, wenn man sich das Thema Erdöl vorstellt, ist es nicht zwingend immer der schwarze dickflüssige Saft, sondern da gibt es auch dementsprechende stärkere Unterschiede. Herr Hintelmann, in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, soweit ist das ja schon her, hatten wir ausgelöst durch stark steigende Ölpreise eine schwere Krise. Eigentlich müssten doch diese tiefen Preise jetzt unserer Ökonomie doch vom Nutzen sein, also die Ökonomie beflügeln. Warum ist dem nicht so?
1: Also ich kann mich noch daran erinnern an die, die Ölkrise Mitte der 70er Jahre. Wenn jetzt der Ölpreis wieder kräftig gefallen ist, wir sehen das ja auch in der Tankstelle, fallen auch die Benzinpreise, die Dieselpreise, E10 ist irgendwo bei 1,10, 1,20 mittlerweile notiert. Klar, wenn ich weniger Geld in der Tankstelle lasse, kann ich das Geld woanders ausgeben. Also es ist mit Sicherheit so, dass was ich dort einspare, kann ich für andere Konsumzwecke ausgeben, ob ich... Was was ich mal am Wochenende wegfahre, ich sage mal nach der Corona-Krise oder andere Einkäufe tätige, der Konsum, der private Konsum müsste auf jeden Fall einen kleinen Impuls davon bekommen. Aber, was man nicht vergessen darf, die Ölproduzenten, die Ölförderer, die Ölverarbeiter sind ja ganz wichtige Investoren. Und wenn in den USA beispielsweise die Ölindustrie angeschlagen ist, merkt man das in der Gesamtwirtschaft. In den USA hängen 16 Millionen Arbeitsplätze allein an der Ölindustrie. Und wenn durch den Ölpreisverfall diese Industrie jetzt richtig unter Druck gerät, gibt es da Millionen von Arbeitslosen. Das heißt wiederum, Investitionen gehen zurück, Arbeitsplätze werden gestrichen, Konsum geht wieder zurück. In einigen Förderländern, in den Schwellenländern, ist es besonders schlimm. Ich sage mal so, Irak, Nigeria, die sind auf jeden Dollar angewiesen. Und wenn jetzt einen Ölpreis von 15 bis 20 Dollar aufgerufen wird, haben die viel zu wenig für ihre Staatshaushalte.
0: Wo Schatten ist, da ist ja auch äh, bekanntlich Licht. Jetzt äh, haben Sie ja die Auswirkungen eben gerade auf die Schwellenländer sehr stark beschrieben. Gibt es denn trotz alledem ähm, ja rein theoretisch auch klassische Gewinner und Verlierer, die aus dieser Ölkrise hervorgehen könnten?
1: Also wir haben momentan ja einen Preiskampf äh, Saudi-Arabien gegen Russland. Und beide zusammen gegen die USA, so könnte man das vielleicht beschreiben. Also die, die Saudis haben ihre Pumpen weit aufgerissen, um den Preis runterzubekommen am Weltmarkt. Die Saudis geben äh, Sonderpreise, lange äh, Zahlungsfristen äh, etc. Cetera, et cetera. Und gemeinsam mit Russland will man erreichen, dass die USA, äh, dass die US-Ölindustrie, ich sag mal, Schaden erleidet, dass die Ölindustrie in den USA nicht mehr so viel fördern kann wie bisher. Momentan sind die USA der größte Ölförderer der Welt. Sie fördern mehr als die Saudis und sie fördern mehr als die Russen. Und wenn Saudi-Arabien und Russland das schaffen sollte, über einen länger anhaltenden, sehr niedrigen Ölpreis, amerikanische Ölförderer, also amerikanische Konkurrenten, aus dem Markt zu drängen, dann wären mit Sicherheit die beiden, also die OPEC plus nennt man das ja, die OPEC, das alte Ölförderkartell einschließlich Russlands, dann wären das die Sieger und Verlierer. Na klar, das wäre die amerikanische Ölindustrie. Was man nicht vergessen werden darf, äh, die US-Ölindustrie ist einer der wichtigsten äh, Förderer von Präsident Trump im Wahlkampf und äh, Trump hat ja schon äh, angekündigt, alles unternehmen zu wollen, um diese Ölindustrie zu schützen. Und da muss man jetzt mal abwarten, wie es da, wie es da weitergeht. Das große Problem in den USA sind die Lagerkapazitäten. Die, die Ölleger sind voll. Es gibt so einen kleinen Ort in Oklahoma, Cushing. Dort können ungefähr 90 Millionen Barrel, also fester Öl, gelagert werden. Mittlerweile sollen schon 60 Millionen da sein. Jede Woche kommen 10 bis 15 Millionen dazu. Das heißt, irgendwann Mitte Mai Anfang Juni ist das Lager voll, dann läuft das Ölfass in den USA tatsächlich über. Es sollen noch 40 Millionen Barrel aus, aus Saudi-Arabien in Tankern unterwegs sein in die USA. Das heißt, diese Ölschwemme hält definitiv an. Und wenn Saudi-Arabien und Russland es schaffen, mit dieser Ölschwemme den Preis länger unten zu halten, dann ist davon auszugehen, dass amerikanische Ölförderer ihre Bohrlöcher zumachen, auf Dauer zumachen. Und dann wäre die das Ölangebot deutlich geringer.
0: Haben Sie eine Vorstellung, wie lange dieser Preiskampf anhalten könnte und wie sich der Ölpreis dann ja auf Sicht weiterentwickeln wird?
1: Saudi-Arabien oder besser gesagt die OPEC unter Führung von Saudi-Arabien und Russland haben sich ja vor einigen Wochen darauf geeinigt, die Förderung zu kürzen. Aber das beginnt erst im Mai. Im Mai und Juni wird man ungefähr zehn Millionen Fässer weniger produzieren und diese Förderkürzung setzt sich dann fort bis Anfang 22, wird natürlich immer geringer. Ähm, gleichzeitig äh, gehen wir davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte der Öl, die Ölpreisnachfrage wieder ein bisschen anzieht. Momentan haben wir den Lockdown fast in fast allen Volkswirtschaften der Erde. Die Wirtschaft steht still, die Flugzeuge sind unten. Das heißt, der Ölverbrauch oder der Treibstoffverbrauch ist sehr, sehr gering. Das heißt, die Nachfrage ist um 20 bis 30 Prozent eingebrochen. Wenn man mal unterstellt, dass in der zweiten Jahreshälfte die Nachfrage wieder tendenziell anzieht, weil die Wirtschaft, eine Wirtschaft nach der anderen langsam hochschaltet, dann müsste die Ölnachfrage tendenziell steigen. Und gleichzeitig fangen die Förderländer im Mai an, das Ölangebot langsam zurückzufahren. Das heißt irgendwann, ich vermute mal im Sommer, wird das Gleichgewicht erreicht sein. Und im Herbst könnte es dann tatsächlich so sein, dass äh, ein bisschen mehr Öl nachgefragt wird, als gefördert wird. Also ich vermute mal, dass wir, diese Tiefstpreisphase, die wir jetzt seit ein, zwei Wochen haben, noch ein paar Wochen sehen können, dass wir beim Jahresende äh, wieder höhere Ölpreise sehen, vielleicht bei 30 Dollar, vielleicht sogar 40 Dollar, abhängig davon, wie schnell die Weltwirtschaft wieder Tritt fasst.
2: Herr Schimmer, sollte man dann nicht genau jetzt Öl kaufen? Ja, äh, in der Tat ist es so. Wenn das, was äh, Herr Intelmann eben skizziert hat, äh, nämlich dass aus diesen auf diesen ähm, Nachfragesituation, die derzeit ähm, kritisch ist ähm, und das Angebot dementsprechend hoch ist, eben halt äh, das die Hauptgründe sind, äh, warum der Ölpreis da ist, wo er ist, ähm, dann kann er ja eigentlich nur steigen und dann könnte es ja in der Tat eine gute Idee sein, ähm, sich jetzt ähm, in Öl zu investieren. Die Frage ist allerdings ähm, nicht ganz trivial und insofern muss ich ein bisschen ausholen. Wir kennen das ja von, von anderen Engagements am Kapitalmarkt, ich nehme das Beispiel Aktie. Wenn ich mich für ein Unternehmen entscheide, das mag jetzt alles sehr trivial klingen, dann, dann sage ich halt, ich möchte die, die Siemens-Aktie kaufen, dann gehe ich damit hoffentlich zu meiner Haspa und dann wird am Ende diese Siemens-Aktie dann eben halt mit der entsprechenden Anzahl in meinem Depot verbucht. Das gleiche kennen wir von Anleihen und Ähnlichem. So ist das bei Öl leider nicht. Bei Öl ist es so, dass ich das Öl nicht direkt kaufen kann. Warum kann ich es nicht direkt kaufen? Weil beim Thema Öl ist es so, dass Sie eigentlich nur Terminkontrakte, also Anrechte kaufen können. Das ist ein bisschen das, was ähm, Herr Entelmann ähm, ganz ähm, am Anfang ein Stück weit beschrieben hat. Das heißt, ich kaufe ein Kontrakt, ein, ein derivatives Instrument, ähm, um dann eben halt das Anrecht zu bekommen, zu einem bestimmten Zeitpunkt halt dieses Öl geliefert äh, zu bekommen. Diese Kontrakte haben aber eine, eine große Besonderheit und zwar werden in diesen Kontrakten eingepreist, ähm, und das ist äh, derzeit ähm, absurd hoch, äh, die sogenannte Lagerhaltung. Ähm, das heißt, Lagerhaltung kostet Geld, und insbesondere dann, wenn die Lager, wie das derzeit der Fall ist, voll sind. Ähm, das heißt aber auch, dass äh, während der Laufzeit äh, des Kontraktes die Kosten der Lagerhaltung entsprechend ähm, abgebaut werden. Daraus wiederum resultiert aus diesem Abbau, dass der Terminkontrakt quasi automatisch ähm, an Wert verliert. Das heißt, ähm, es könnte jetzt die die absurde Situation passieren, äh, dass ich recht habe mit meiner Annahme, der Ölpreis steigt, ich bin engagiert am Terminmarkt. Ähm, gleichzeitig ähm, verliert aber dieser Terminkontrakt mehr an Wert aufgrund äh, der dann fallenden Lagerhaltungskosten und insgesamt ähm, ist mein Engagement nicht aufgegangen. Ähm, diese Konstellation wird von den Experten auch als Contango bezeichnet, kann man sich vielleicht einfach mal so ein bisschen merken. Ähm, was heißt das jetzt alles für uns? Äh, für uns heißt das, dass das ein extrem komplexes Thema ist, und äh, dass sich diese Konstellationen am Terminmarkt nicht wirklich prognostizieren lassen und äh, dass man das auch sehr, sehr schlecht in seine Anlageentscheidung einbauen kann. Ähm, letztendlich ist es so, dass wir unseren Privatkunden nicht empfehlen, ähm, Öl über den Terminmarkt zu kaufen, weil man nicht wirklich weiß, was man am Ende hat. Also vor dem Hintergrund, das ist ähm, extrem extrem schwierig und äh, diese Terminmarktkontrakte, äh, die finden Sie auch in, in, in sonstigen Konstellationen, also auch in diesen sogenannten ETC, äh, Exchange Traded Commodities. Überall äh, äh, sind diese Termingeldkontrakte äh, äh, drin und insofern haben Sie immer das gleiche Phänomen. Also von unserer Seite aus äh, ein Stück weit äh, ein Nein-Verkauf. Äh, machen Sie es nicht über den Terminmarkt, das ist äh, schlichtweg nicht berechenbar.
0: Okay, ich habe verstanden, dass die direkte Investition sozusagen in Öl ähm, auch über Zertifikate sehr spekulativ sein kann, sehr kompliziert ist. Aber Sie hatten es schon angesprochen, was ist denn mit Ölaktien? Also wenn man so will, eine naja, indirekte Investition zum
2: Thema Öl. Ja, Sie haben die 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 Frage schon schon genau richtig ähm, eingeordnet. Ähm, in der Tat ist das indirekt. Ähm, äh, es ist eine Möglichkeit, ich gehe auch gleich noch mal kurz drauf ein. Aber da ist es natürlich ähm, in der Tat so, äh, dass wenn Sie eine Ölaktie kaufen, Sie ein Stück weit natürlich ähm, auch den Gesamtmarkt-Aktie ähm, kaufen. Ähm, kurzes Beispiel, ähm, ähm, Sie haben immer noch recht, ähm, in der Tat ähm, der Ölpreis steigt. Ähm, um zehn Prozent. Gleichzeitig ähm, wiederum, aus welchen Gründen auch immer, fällt ähm, der Gesamtmarkt ähm, um 20 Prozent. Ähm, dann ist es höchstwahrscheinlich, äh, dass äh, eben halt äh, dieser Ölwert, äh, für den Sie sich entschieden haben, sich nicht komplett äh, von der Konstellation äh, des äh, Gesamtmarktes befreien kann. Das heißt, am Ende aller Tage haben Sie vielleicht, auf Neudeutsch sagt man dazu ein blödes Wort, Outperformance. Das heißt, Ihr Ölwert ist wertmäßig besser dargestellt als mögliche andere Werte. Aber das eigentliche Ziel haben Sie auch nicht erreicht. Dennoch ist es so, wenn wir uns die Ölwerte mal angucken, kann man natürlich schon sagen, natürlich haben Sie deutliche Einbußen. Das eigentlich aufgrund von, von, von zwei Konstellationen. Das ist natürlich ähm, primär der Ölpreis. Natürlich sind Ölaktien stark vom Ölpreis abhängig. Und natürlich wissen wir auch ähm, ähm, aufgrund der Pandemie, ähm, dass, dass die Märkte ähm, diese Einbußen eben halt auch haben. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Aber Ölaktien sind natürlich deutlich billiger, wenn sie sie heute kaufen, ähm, als wenn sie sie ähm, vor zwei Monaten gekauft haben. Das ist ja schon mal gut. Ähm, das ist durchaus positiv. Darüber hinaus muss man sagen, dass Ölaktien natürlich auch ähm, im hohen Maße konjunktursensibel sind. Ähm, und da kommt es jetzt gar nicht mal ähm, unbedingt nur ähm, auf die Entwicklung des Ölpreises drauf an, sondern ein Stück weit eben halt auch auf die Menge, wie viel Öl ich dann eben halt verkaufe. Und äh, bei einer boomenden, bei einer guten Konjunktur verkaufe ich natürlich mehr Menge, als bei rezessiven Tendenzen, und die sind ja sehr, sehr ausgeprägt derzeit, dass der Fall sein wird. Mit anderen Worten, das ist so ein bisschen in between dazwischen. Wenn man sich darüber hinaus anguckt, dass natürlich Öl, und da haben wir ja sehr, sehr breit und richtigerweise auch ähm, vor, vor ein, zwei Monaten einen starken Fokus drauf gelegt ähm, in Richtung Zukunft, in Richtung äh, Dekarbonisierung, ähm, strukturelles Wachstum. Dann gehört die Ölindustrie sicherlich nicht dazu, denn ähm, wenn wir den Klimawandel, ähm, nachdem wir ähm, Corona überwunden haben, wieder stärker ins Blickfeld richten werden, dann gehören natürlich solche Werte nicht unbedingt in so ein Basis- oder Kernportfolio. Das heißt, wenn ich mein Portfolio strukturell ähm, auf- und ausbauen möchte, ähm, dann würde ich das Thema Öl ähm, eher ein Stück weit beiseite schieben. Ähm, bin ich eher in der Konstellation, dass ich sage, ich möchte diese Chancen nutzen, äh, die sich äh, mir derzeit bieten können. Ähm, das ist dann also eher so diese taktische Variante, eher der kurzfristige Blick, dann glaube ich schon, wenn das denn so eintritt, und da spricht ja sehr, sehr viel dafür, was Herr Entelmann beschrieben hat, könnte es eine gute Idee sein, entsprechend der Branchengewichtung jetzt in der Tat sich mal den einen oder anderen Ölwert anzugucken. Wir haben da ja über unseren Research-Partner kepler auch ein entsprechendes Angebot. Und auf die kurze Sicht, glaube ich, ist das eine gute Idee. Langfristig gilt eher das, was ich schon gesagt habe.
0: Das Thema Öl und alles, was da rum ist, sprich die Entwicklung, ist ja dann ein sehr komplexes Thema. Können Sie das Ganze für unsere Zuhörer noch einmal auf den Punkt bringen, also noch einmal
2: zusammenfassend darstellen? Ich probiere das mal. Ganz einfach wird es nicht sein, weil es äh, gibt ja wirklich unglaublich viele Informationen. Insbesondere das, äh, was, äh, was Herr Endelmann berichtet hat. Ähm, das ist, ähm, ist ja nicht ähm, unbedingt so aus der Tagespresse zu entnehmen. Also ähm, versuche es kurz zu machen. Ähm, ähm, das Thema Öl ist in der Tat ein komplexes. Äh, das Thema Öl ist, ist hochinteressant, aber wir müssen dabei, glaube ich, immer wieder berücksichtigen, dass wir nicht mehr diese Relevanz beim Thema Öl haben, wie wir es möglicherweise vor 20, 30 oder 40 Jahren gehabt haben. Da ist es halt wirklich der Weltschmierstoff per se gewesen. Da haben wir kaum eine Alternative gehabt. Heute haben wir beim Thema regenerative Energien und ähnliches, haben wir halt Alternativen. Ähm, ähm, dennoch ist es so, ähm, es geht eben halt nicht nur klump um den Ölpreis ähm, und ähm, um die Anlage im Öl, ähm, sondern die, die Auswirkungen auf Staaten und äh, da mache ich mir um die USA jetzt weniger Sorgen. Ähm, aber einige Emerging Markets, ähm, die wirklich ähm, total ähm, abhängig sind ähm, vom Ölpreis, ähm, äh, den kollabieren ja in Teilen einfach die Staatshaushalte, wenn die Einnahmen nicht mehr nicht mehr fließen. Das muss man so sagen. Glaubt man dann an die Erholung des Ölpreises und ich zumindest für meinen Teil finde, dass Herr Entelmann das sehr stringent, sehr konsequent hergeleitet hat, dann gibt es Chancen am Kapitalmarkt, sich in Öl zu investieren. Diese Chancen liegen aber eben halt nicht in der Direktinvestition in dem Thema Öl. Das würde ich auf jeden Fall vermeiden. Da haben wir viele Beispiele ähm, ähm, auch mit Kunden erleben müssen, äh, die mir dann gesagt haben, ich habe eigentlich alles richtig gemacht, ähm, ähm, ich habe auf steigende Preise gesetzt, ähm, teilweise auch bei Metallen. Ähm, ähm, dann ist es aber eben halt doch ganz anders gekommen. Ähm, das Derivativ hat sich dann eben halt ähm, aufgrund äh, veränderter Konstellationen am Terminmarkt genau in die verkehrte Richtung entwickelt, obwohl der Grundpreis genau das gemacht hat, was er eigentlich hätte machen sollen. Dann bleibt eben halt die Aktie. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Man muss das entsprechend einordnen. Strukturell auf der einen Seite, taktisch auf der anderen Seite. Strukturell spricht vergleichsweise wenig für Ölaktien. Das Thema Dekarbonisierung, das Thema erneuerbare Energien. Ähm, das äh, wird überlagern und das wird dazu führen, äh, dass äh, diese Unternehmen tendenziell eher ihre ihre Früchte versuchen mit uns zu sichern, ähm, als es dort zu zu expansiven Tendenzen kommt. Dennoch ist es taktisch so, ähm, dass man, ähm, wenn man das ähm, in, in dem entsprechenden Gewicht macht, derzeit glaube ich eine ganz gute Chance hat ähm, beim Thema Ölaktien, das aber eher kurzfristig sehen sollte. Also insofern bleibt ein bisschen was an Anlagemöglichkeit. Und ähm, was vor allem bleibt, ist, ähm, dass man wie immer äh, das Ganze dann eben halt in einem vernünftigen Kontok Kontext äh, mit der gesamten Depotaufstellung sehen muss.
0: Herr Inselmann, Herr Schimmer, vielen Dank für Ihre ausführlichen und informativen Erläuterungen. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Bei Fragen schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.hasper.de Aktuelle Analysen, Einschätzungen und Hintergründe zu den wichtigsten Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt finden Sie auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Und den aktuellen Kapitalmarkt-Podcast gibt es immer hier und unter www.haspa.de-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.